0: ナモタッサーバガバトアラハトサ a マ a サンブッダッサーナ
1: モタッサーバガバトアラハトサンマーサン
0: t a ダッサ,サーナモタッサ t バガバトアラハトサンマーサンブッダ
1: ッ
0: サーノータサーノータノサーサーノーサタサババササ
1: サタサ
0: v u d a n Saranang, a c h a m i
1: Sudan, Saranang,
0: Gachami. Daman, Saranang, a c h a m i Daman, Saranang, a c h a m i Sangan, Saranang, a c h a m i
1: Sangan.
0: Duty Ampi, b u d d h Saranam, Gatchami.
1: Duty Ampi, b u d d h Saranam,
0: Gatchami. Duty Ampi, Dhamman, Saranam, Gatchami. Duty Ampi,
1: Dhamman, Saranam.
0: Dutyampi sangam saranam gachami. Dutyampi
1: sangam saranam gachami.
0: Tatiampi buddham saranam gachami. Tatiampi
2: buddham saranam gachami.
0: Tatiyampi dhamma m saranam gachami. Tatiyampi
1: d a m a m saranam gachami.
0: Tatiyampi sangam saranam gachami.
1: Tatiyampi sangam saranam gachami.
0: Panati pata v e lamani sikka p a d a m samadhiyami. Sikka h padam sama d h y a m i パマダタナアベラマニシカパダンサマ「まカハ<音声>んにゃはらみ
3: た心行」。食食く食食食食食食食食食食食食食食食食食食食え<音楽>不法無限界ないし意識界無サンボナイコジハニャラミタゼナイ。「速説中圧」思うてあまねく一切に及ぼし我らと主情と皆共に仏道を上善こを。
4: えとそれとねあのこの。
0: 最近、ちょっとね、いろいろあの別に本質的ではないとは言わないけども、あのえっと、裏
4: バンダイのこととか、檀、え、家、っと、寺岡制度のこととか、ね、いろいろお話ししてきて、まあ、これ全部関係あるんだけど、今日はね、ちょっと
0: 本当に、競技的な問題にね、こうちょ
4: っと集中したいと思ってます。えーえっと、そうなんだけどこれ全部もちろんつ,つ,つながっていて、えっと、今日、ね、やるのは総統衆の一番根本的な競技で、えー、首相一等っというのがあるんですよ。あのこれはもう本当高校の教科書レベルでもね「宋と衆の教義」っていうので出るぐらいであのまあ衆っていうのは修行の主ですね主っていうのはあの証明の衆だけども、まあ、まあ普通は悟りっていう意味に使いますねだから修行と悟りが一緒なんだっていうねこれ分かったような分かんないようなってことは結局分かってないんだけど<笑>あのこの辺りのなんていうかな大体皆さん前奏にはなんか煙に巻かれてるっていうあの印,象印象が多いと思うんですけどもあのまあ実際そうなんですよね。あのなんだけどこれと,とんでもなく重要なことで,でこの重要なことをきちんとねもうちょっとあのロジカルに説明できるんですよ。あのでえー、とこれはねあの消防元素「弁当話」っていうものの中に出てくる言葉で、まあ、その後もいろんなレベルで出ますけども、えー、とこの弁当話っていうのはあ後でちゃんと見ていきますけども自重三昧がガーンって最初に来るわけね。自重三昧っていうことがまず大前提で,でその後いろいろ。展開していって、その展開の一つが首相一党ということ。なんですよ。だから、自重三昧と首相一党ということを。同時に解説できないと、これはやっぱり意味持たなくて。だから、侍従三昧というのはほとんどね。まあ、なんかわけわかんないことに、まあ、なっていた。で、それは当たり前で。えっ、ー、と、侍従三昧が、あの、示している。世界観というのは全く。あの世間の世界観とは違うんでね当然いろんな何て言うか混乱とか誤解とかいろいろあってで、えー、そのまた新しいね世界観を今自重三昧で言ってるわけで、でその時に首相一党だよねっていう話なんですよ。だからなんていうかな今までの普通の世界を生きていて、えー、でそこで首相一党にはならないわけね。いいですね。まあ、ここら辺をねあの今日はちょっと丁寧に見ていきたいなと思います。ね、でそれと、えー、なんていうかなあのここをしばらくねやっていた檀家問題ですね。えー、と問題は何で出てきたかというと、まあ、そもそも裏磐梯一方案って何どういう場所なの、えー、誰によって建立されるのっていうね、えー、でじゃあそもそもお寺というのは一体何なのっていうあたりからひもといてきてで裏磐梯の一方案を説明する時にじゃあ日本仏教のお寺っていうのはどういう状況だったのっていうことを説明しないとあのうまくいかなかったね。なんでやってきたわけですね。でそれと,、えー、と今のお寺の現状とかねいろいろあってで今のお寺の現状っていうのはまあ2つからになっていて、まあ、そういう歴史的なことと、えー、それともう一つが今の現代の世相ですよね。えとだってお寺っていったってそこに出入りするのは今の現代の日本人なんだからその現代の日本人が普通に今思っているようなことが非常に激しくあの反映されてしまうというねそれは当たり前なことですよね。えー、で,、えー、でこれがね本当に鶏か卵かどっちかなんだっけど、えー、ちょっと決められないんですけども。まあ、要するにお寺が今のような状態なので、えー、っとみんながあの新しい世界観というか、まあえー、っと古い言葉を使えばお浄土ですねお浄土お浄土っていうのがピンと来ないでピンと来ないままにお寺っていうことを考えるからさらにわけわかんなくなってしまう。でもじゃあなんでお浄土がピンとこないかっていうとお寺がちゃんと教えないからだっていうねもう本当に鶏が先か卵が先か、まあ、よくわかんない。<笑>ってことは逆に言うとお浄土っていうものがみんなが理解できたならばでそしてそれを実践する場がお寺であるんだったらばでお寺の今までの在り方が全部ひっくり返ってしまう。わけなんですよねで今ねお寺に関するいろんな議論あちょっと今これからちょっと一つの,、ね、あの議論に入っていきますけども、えー、が大体みんなここに基づいて基づいてってどういうことかっていうとお浄土っていうのは存在しないんだっていうね<笑>あのあのっていう、まあ、現代日本人の常識ですよね。お寺っていうものはどうあるべきかっていうことを考えちゃうからもう,もうこれ完全に卵か鶏かどちらかであのその前提で考えていくとその前提のお寺の活動をいくらやったってお浄土が実感できないのは当たり前で。でそれでお浄土が実感できないからお寺ってのこういうあのはこういうであるべきだってなっちゃってでそういうお寺だとさらにお浄土が実感できないからっていうふうになっていくってだけの話なんですよ本当に。だからこのなんかわけわかんないものを全部逆転しようってことねお浄土ってもう実感しちゃおうっていうねそういうことねそしたらお浄土が実感できるんだったらは今のお寺をめぐる議論というのは全部なくなるんですよ。だってその基礎がなくなっちゃうんだから。ね、えっ、ー、とこの辺りをね、えー、ちょっと詳しく見ていってでお浄土が実感できるできないっていうことと実は首相一党っていうのが全部つながっていてで侍従三昧っていうのも全部つながっていて。で,でそれとあとあのこれにも激しくマインドフルネスっていうのがつ,つながっていてでマインドフルネスに対する禅の、まあ、誤解じゃなくて誤解じゃなくて理解できないって話ね、えっと、今の禅があの、えー、前提としている世界観ではマインドフルネスが理解できないっていうことは全部これつながるんですよ。で私自身も前僧だった人間だからあの前僧だった時に前のふンさが理解できなかったってことねもうこれも散々話してきたから、まあ、あんまり最近話してないですけどねあのこれどのぐらい2年前ぐらいかねあの散々話したけど、えー、と今はあんまりねしてないけども、えー、とこれが全部つながっちゃいますね。ででそれで首相一党っていうのがその年の、まあ、一番代表的な協議なんだけどもそれがなんかよく分け分かんないっていうのも<笑>首相一党よく分け分かんないっていうのとマインドフレーがよく分け分かんないのとお浄土がピンとこないっていうのとこれ全部全部同じなんですよ全部同じ全部イコールイコールイコールイコール全部イコールイコールイコールなんですよ。ってことは逆いけば全部ひっくり返るわけね。お浄土がピンと来る首相一頭がピンと来るマインドフルネスがピンと来る、ね、お寺がどういう場所であるかはピンと来るっていうね話でしょわかるねだからここねえっ、ー、とこのマインドフェネスがピンとこない首相一頭がピンとこないお浄土がピンとこないお寺がどういう場所かピンとこない、えー、っていうのを全部ひっくり返せたらこれが全部本当にオセロじゃないけども黒と白とか全部ひっくり返ってしまう。ね、で,でそのひっくり返す鍵っていうのが一体何かというとこのやっぱりもう4図と5図。えー、と今の私らまあ今はね4図と5図って、まあんまり最近使ってなくて最近はもう色紙と発信ばっかりなんですけどもまあその方が<笑>あの。えと伝統的な仏教用語なんてあのちょっと聞こえばいいんです聞こえばいいというかあのひ、まあ、広がっていくんですけどねあのなんで色心との関係ですねでそれがこの、えー、と第四図と第五図から出てくるだからこの第四図第五図がピンと来れば色心と発心との関係がピンと来てそしたら今言ったもの全部がイコールになってくる。マインドフィネスがピンとくる「首相一頭」がピンとくる全部がつながってくる。ってことはじゃあどこが鍵を握るかっていうとやっぱりこの「四図と「五図の理解に当然なっていくわけですね。で結局案の定「四図と「五図の、まあ、特に「五図のね理解が、えー、それは違うだろうっていう、えー、と理解だったんでだからまあ要するに第五図を致命的に誤解している。っっててていうところから全部が出くるわけ、ね、あのマインドフルネスがそれだったらマインドフルネスは理解できないしそれだったら首相意図を理解できないし、えー、それだったらお嬢とは理解できないし、えー、の全部出てくる。だからこの源が、ね、で逆に言うと大仏がきちんと理解できたら日中三枚理解できる首相意図を理解できるマインドフルネスとは何かが理解できる。えー、お浄土がピンとくるそしたらお寺っていうのはこうあるべきだっていうのがピンとくるそしたら今のお寺がやってる、ね、あのお葬儀とか、えー、何かが全部ピン,、えー、と,全部ピンとくるピンとくるっていうよりか、えー、と今までやってきたお葬儀とか何かが、えー、それはもうそっくりそのままそれを続けるんだけども。中身が全都会くらいに変わってしまう。いや、それを。そんなことは。檀家さんたちは望まないのかっていうと。望むに決まってるんですよ。だから、そんなもの全然提供されなかったから。檀家さんたちもそれは分かんなかったっていうね。だけの話で。檀家はそんなあの仏教なんか興味ないだるまが興味ないあの人たちは先祖供養とあの先祖代のお墓があればいいんだってねいやそうじゃないですよそんなことないってあのでここがなかったら、まあ、ずっと毎回毎,毎回お墓の悪口っていうだけども<笑>お墓っ単なる石になっちゃうじゃないですか単なる石ですよ結構高いんですよ、あの石は、みんな知ってると思うけどもね。何百万しますよ、ね。何百万出して、石、石をね。積み上げて。だから、なんだって言うんですかって話になっちゃうでしょだけども、もし。今言った、このね、第五図からずずずずって流れてきたら。あの。お墓が単なる石ではなくなってしまう。その先祖代々のお墓がそれぞれの人にとっての救いの場所になってしまうんですよ。ねえまあ大事な先祖だから、ね、遺骨をまあそこに納めている、まあ、まあそれはそれで大事だけども、うん、ちょっと怖いよねっていうねだからお墓には必ず幽霊話とかねそういうのが付きまとうわけですよ。なぜやっぱお墓って怖い場所だからなんですよ。だけどもし今言ってるようなイコールイコールイコールでつながってきたらお墓っていうのがね板橋家先祖代々のお墓が板橋さんにとっては救いの場所になっていくということなの。なの。もう仕方がないからね、まあ、先祖の遺骨だからそれはしの面大事だから粗末に扱えないからまただ単に先祖代々のお墓に入れていただけかもしれないし。あんまり、ね、おじいちゃんのこと忘れちゃいけないから、ね、お彼岸とかお盆にはお墓参りに行く言ってたのかもしれないまあそれはそれでよかったかもしれないけどもっと積極的な意味を持ってくる、ね、あの今ずっと遺骨問題についてね話していきたいで今<笑>あのこの間母のこの間の、えっとね、あのポッドキャスト1週間飛んだけどもそれはちょっとこの間えと母の納、ね、骨を鎌倉の建長寺さんの中の立ちの書道院いてところでてしていてでまあ,あのちょっとねちょっとだけ残してあの手元供養のために残して今ちょっとここに置いてあります私の後ろに置いてありますけどまあやがてはちょっと仏壇の中にしまってでそれからやがては、えー、と裏磐台の、えー、まあ母親は裏番台の名誉会期になりますので、えーとまあ、会期夫妻として裏番台でちょっとゆくゆくはねお墓を建てるつもりなんですけどもまあそれはもう結構結構時間かかって別に急がないしねもうちゃんと普通のお墓はちゃんとあって、まあ、親戚にはそこへお参りしてもらえばいいから、えー、あの一方案としてのお墓はまたちょっと別にゆっくりと建てますけどね。だからまあ、母の遺骨が今私の今後ろにあるんですけども、まあ、ずっとあるんですけど、ね、<笑>去年の12月から、ね、ずっとあ,るあってでずっとこの3ヶ月、まあ、100か日この間住んでたんで日、えー、遺骨遺骨についてずっと考えてきてそれも抽象的じゃなくて母親の遺骨ですからねこれ,あのこれちょっとシリアスなんですよ母親が今遺骨として、えー、なってしまったこれどう,どういうことなのっていうね。ということを考えてきてでまあ見えてきて、ね、だこれもじゃあ遺骨とは何かっていうのも全部つながってきてで遺骨とは何かが分かったらその先祖の人の遺骨が入ったお墓っていうのがただ仕方なく先祖の遺骨を治める場所ではなくて。あるいはなんかそれぞれの家,家のね象徴としても大事だとかまあそれもあるけどもそれは日本の場合は家っていうのが非常に大事なんでねあるけれどもそれ以上のものですねそれ以上のものとしてええお墓があるええー、救いの場所として、ね、ええー、それが全部つながってくるそしたらあの日本仏教ではなんかお葬式とお墓とかねそんなことばっかりやってるってまあそれはもうそうなんだけどもで少なくとも檀家さんはそ,それに対してものすごく興味あの関心というかまあそれしか関心ないわけでね。<笑>だけどもその関心がをそのままでがらりと変わってしまうお墓の意味が全く違ってきてしまうから。ですねあのえっと,、ねえー、とだからそういうドミノ倒しっていうかオセ,ロオセロで変えるっていうか、ね、オセロで黒だったものを全部白にするようにあそうだねオセロって言えばなんだろう、うん、だからオセロ黒だった。のがね、あのこっち端に侍従三昧を入れてこっちの端に遺骨っていうのを入れて<笑>そしたらその間のものが全部白になっていくっていうね何も変わらないあのお墓もお葬儀も仕官多さもそのままだけどその内容が全部変わってしまう。変わっってしまったらお寺はお寺の間でお葬儀してお墓があってそれをそのままでで本堂はいろんなね将軍あ,れああいう、えーね、あのお寺の本堂の上にあるのは、えー、全部将軍っていうんですけどもね称号からねあれが全部。何も変わらないままに全部が変わってしまうっていうねいうことが起こる。ね、だからあのこの辺りをね今日はぜ一気に全部整理しちゃいたいと思います。ね。えー、っとなんていうかな。あので,こ,でこのだから全部が同じなままで全部が長髪が変わっちゃうお葬儀やめろとかねお墓なんか壊しちゃえとかそんな話じゃないんですよ<笑>お葬儀やれ,ままやればいいしおがもみんな大事なままだしね座禅もすればいいし、ね、でそうなんだけどもその中身ががらりと変わる、えー、この。ここさえ分かればっていう話でで結局ここが分からなかったでこの分からなかったっていうどう分からなかったかももうは全部分かったんですよ本当に、ね、あのなので、えー、とこの辺りをねえっ、ー、と今からちょっとお話ししますねえー、とまずはお寺ですよお寺、ね、あのえっ、ー、とね、私が寺受け制度なんて言ったって皆さんどうせ信じてなかったでしょうしあの私,、まあ、私もちょっと言寺受け制度のお寺とかいろいろあった人間だけど、まあ、そう大したこともな,かなくて寺受け制度のお寺に私3年ぐらいしかいなか,いなかったからねあのオウムの直前だったんですけどもで寺受け制度のお寺を出てしたらオそムが起こっちゃっていうのを作って、まあ、そこから、まあ、いろいろ私の歩みが始まったんですけども、えー、じゃあ寺岡先生と一体何なのってねいうことねそれをこの一番それを語るにふさわしい人全日本仏教,仏教会理事長さんだからね<笑><笑>あこれ「全日仏」って言ってねあの大抵マスコミの人はここにコメントを取りますよねあのなんかの時にねまあこれはあの全ての宗派が合わさったあの会ですね。えっと、日本は、まあ、ほらもうあの宗,あの宗派ごとに分かれてるからあのそれを全部合わせた会ですね。でそれのトマツさんっていう人ですね。あのこれなんか衣装さんの友達みたいで友達というか衣装さんとよくあのいろんなところで会ってるみたいですね。えーとまあ、あの基本的には浄土宗の人で,でそれでハーバードにハーバードの,あのディヴァインスクールかにあのいたとこですね。あのまあ、か要するに、えー本当に典型的な日本のお寺の出身ででだけどもまあそういうハーバードのねあの有名な学校あるんですけどもあのそこへ留学されてでその後はこの,この全日本仏教会のお仕事をされてまあだからもう。えと宗派から独立、まあ、宗派を独立というかあの全ての,あの宗派の人たちと仲良くしながら、えー、と日本における仏教を同行でね、えー、そういうお立場の人なんで、まあ、あ,れありとあらゆるお寺に関するクレームやら何やらが全部集まってくる場所ですね。だからまあ、例えばあの<笑>悪名高きあのアマゾンのお坊さん便ですね、えー、もうちょっとアマゾンにちょっとそれをやめてくれって言ってあのやめさせたとかねまあただあれはアマゾンからはもうアマゾンには出てないけどもそれをやってたあの業者っていうかその会ねはあはやっていますので,でだから今は直接そこに頼めばねあのできるみたいですね。それはもう重要がある話だから当然そういうことは続いていくでしょうしね、まあ、要するに、ね、家族に不幸があったけどもあの今付き合ってるお寺さんがないしちょっと故郷での故郷離れちゃってまあ親の代で離れちゃったらもう故郷のお寺な関係ないじゃないですかそんなものであのだから全然つながりもないからいきなり自分がね東北の山の奥の奥、ね、村のお寺にいきなり頼むわけにも当然いかないしその人たち<笑>でその住職さん来てもらったって全然会ったこともなかったので、ね、困っちゃうわけだからねだからそしたらあのまあでも自分はそこでは曽砥衆ってことだけは分かってるからじゃあ曽砥衆のお坊さんに,に来てもらうっていうねまあそれはいくらでも需要があるわけでね、えー、とまあそうなんだけどそれはちょっとやいくらのやりすぎでしょうっていうんでまあまあ、それをアマゾンでやるのはちょっと<笑>あのやめてくれっていうようなこととかもやってる、まあ、要するにあらゆる今のあらゆる矛盾とか何かの、まあ、そういうど真ん中にいる方ですね。なんで、えー、とまあ,あのも,うもう非常に正確にね、えー、とこれはトマツさんとあの佐藤卓さんですね。あのあのあのあの人ですね。<笑>佐藤優って書く人ですね。鈴木さんってね。あの同志社ので基教を勉強した後に外務省入ってまあいろいろあってねいろいろあってちょっといろいろなあった人ですね。あのと、えー、の対談の中でねまあこう言ってるわけですね。えーえー、とダン制度についてこれは江戸時代にできたものです。寺受け制度で地域ごとに旦那寺の旦那寺ですねの割り振りがありそこの住民は強制的に檀家として組み込まれることになりました前提となっているのはそこに住み続けることですから流動性が激しい社会になったら制度として成り立ちませんねそれはそうですよねで多くの人は檀家制度にネガティブな感情をお持ちだと思います檀家としての義務がありますし寺が困った時は寄付をするのは当然でで日本では寺と檀家がきちんとした信仰共同体になっていませんからそれになれば墓じまいそうなると墓じまいになって墓じまいっていうのはお寺さんが一番嫌うことなんで,でそれで離檀料とかね要求するけどもそれには法律的根拠なんか一切ないよっていうねまあまああっさりしたもんですよねこれはね。<笑>まあこれは本当そのの通りであのだからこ,この視点はね、まあ、この人はだからハーバードでディバインスクールであの勉強したからあの世界の宗教っていうのはどこでも信仰共同体でできているっていうのが、まあ、世界標準なわけですね当然ね当たり前ですね。<笑>だけど日本のお寺っていうのは不思議とそうじゃないこれどうしてなのっていうのも非常に単純な話であの、まあ、今はもうここに言われたように、ね、江戸時代の。初めに東海家康さんがねあの、えー、日本を全国を統治するためにお寺というものを家康さんの統治機構の一部にしちゃったわけですね。でそしてもう全面的にすべての人をあるそれぞれのお寺のに所属させたわけですね。これも強制だからだから自分が阿弥陀様を信仰してるから浄土真宗のお寺に所属する人もいたでしょうけども全部はそうじゃないわけですね自分は座禅が好きだから外署の寺の檀家になる人もいたでしょうけども<笑>まあそうじゃないあ、ね、まあ大体もう村で決まっちゃってますからねあのまあ私も京都の、えー、と園部京都から1時間ぐらいのところにある園部っていう町の町じゃんまあほとんど村ですけども。あのお寺に3年いたことあって、まあ、そういうとこだと本当に部落ごとにそれお寺があってお寺、えっと、その部落全員がほぼあるお寺に所属するようになってるわけですね。じゃあなぜこのお寺のに所属したかというとですよでそれが、えー、そこは相当書ももちろん相当書のお寺だったんだけども。あの別に総斗州の協議に共感したから檀家になるわけじゃなくて、えー、とそこの村に家がたまたまあったから板橋家がここにあったから、えー、とここのお寺がそうだからただ自動的にそこの檀家になったとっいうだけの話ですね。だからそもそも、えー、成り立つからして新興共同体ではなかったわけです。じゃあ日本には信仰共同体のお寺がなかったらとんでもないわけで、えっと、その前ですね同<笑>部長屋秀吉や家康を苦しめていたのはもう一向一揆っていうねあるいは完全な信仰共同体ですからねもう信仰共同体もいいところですからね<笑>。だから信仰共同体で自分たちだけでやりたいのになんか信長さんとか秀吉とか家康がもうガンガンもう,うるさいって,ってもう俺たちを独立したいんだってねなってそれでバチバチやってたわけでね信仰教材はあったわけですよ当然っていうかでその恐ろしさを知ってるからそれをまあ骨抜きにしてでそれ当然もちろんもう一つがキリスト教っていうねあれがあるからキリスト教はそのバックにヨーロッパのねあの国が日本書区民地化するっていうのはもう見抜いたからね秀吉にしろ誰、ね、の秀吉と家康を見抜いたからまあキリスト教を禁止してで禁止したんじゃないってことを証明するためにお寺に所属させたってまあだからものすごいもう,もう政治もいいところの理由によって皆さんはそれぞれのお寺に所属させられたわけでねだか,だから当然、ね、もう信仰共同体じゃないわけ。えー、っってていうのがあってでそれの矛盾がもうさまざまに出てきちゃってる、ね、だってそれは当たり前で、えー、村があってお寺があって、ね、中村家、ね、松本家はまあそこにずっと住んで,で子供たちも住んで子孫たちも住んでずっと続いてい,いる限りは意味を持った制度だけどもまあ中村さんの子供たちはもうとっくに都会出てだってこの村にいたらしいでしょ。職業あのね仕事ないんだからもう東京大阪に出るしかなくてで東京出ちゃったらもう,もう戻ってこないしでだって東京でもしあの生活基盤作っちゃいますからね。あのそしたらもうその400年前の社会基盤とは全く違うんだからまあもう物理的に無理なわけですよね。だけどもこれをしたらこの。お寺そでも、ねはい、まあこれはまあこれはいいんだけどこれはもうこれはもう常識だけどもまあただこの全日本仏教界理事長さんがきちんと言ってくれたんであの一方半勝手に言ってることじゃないよってことを言いたかったんですけどね。はい、でそれよりかね本当はね私はこれはもう私が散々話してきたことだから。いいんですけどもあのそれよりかに、ね、私にとってものすごい興味あったのが、えー、と最後の頃ところなんですよあのだから当然これはあの、えー、と仏教の、えー、今こういう問題があるよねってことを佐藤すさんとずっと話してきてじゃあこれから先、えー、どういう。あのえー、未来を描いているのかねえい、ー、うところですね。あのでた、えー、だからまあこのトマスさんの議論というのもちょっと面白くてお、まあお手当の宗教法人として認められていて宗教法人要はまあいろんなあの特権特権というかな税金を免除されるとかねあるんだけどそれはなぜかっていったらば、えー、公益性があるからですね公の利益があるからあだから、えー、優遇してるんだっていう議論論議議論なんですよ、えー。じゃあその公の利益が本当にお寺にはあるのかって公の利益とは一体何なのかっていう話になってでここれがちょっとと非常に微妙なところですね。だからお葬儀とか法事もこれはちょっとトマスさんの言葉ですけども、えー、お葬儀も法事もこれまで社会的意味があるから続いてきただからそれは公益と世間は認めたから。だからじゃあお寺さんあなたは宗教法人として認めますよこういう優遇を与えますよっていう話だったわけね。あのでもそれれが時代に合わなくなくば、からざらざずを得ません。でこのあとトマスさんが非常に面白いこと言うのねおそらく寺の将来は形式的な段家制度や法要といった部分よりも仏教の文化的な側面の方が中心になっていくのではないかと思います。仏教信者ではない人たちが拝観料を払ってその寺で何かを感じたりそこまで来たいと思ったりするそこで仏教の精神に触れていくわけですそうした歴,歴史と伝統は一朝一夕には真似できません仏教はこれまでも社会の新しい文化を取り入れながら新しい社会的役割を模索してきました AI やセン選科学が発展すればするほど一人一人の思いを受け入れ悩みや苦しみに寄り添う寺が社会的意味意義を見出していける可能性が秘めていると思いますっていうねあのだからえっ、ー、と今お寺さんで盛んにやられているお葬儀とかね法要とか、えー、ではなくてこういう文化的なこととかあるいはえっ、ー、と悩みや苦しみに寄り添うこととかね。でそこに公益公の利益があるんじゃないかっていうねいう話ですよね。と、えー、いう話ですよね。だからまあ文化とそれから、えーまあ、カウンセリング的カウンセリングとかまあそういうものですね。あのまあ良心的な仏教者だったらばまあここそれはね。はい、で私が面白かったのはそのトマスさんという人のポジションでまあ要するにハーバード、ね、で勉強している、まあ、まあインテリで,で日本の現状も全部分かっていてでその人がどういうお寺の未来をこういう佐藤さんの対談の中で言うかっていう。そういう話なんですよでそうすると今言ったこと、まあ、文化的なこととそれから一人一人の悩みに寄り添うってことですね。まあ、これ非常に当たり前、えーまあ、これはまた、まあ、あの雑誌の記事ですからねう本当世間のを中心に向かっていあの出している記事なんで、まあ、そこに落ち着く。のは当たり前でしょうけどもただねあの、えー、と実は、えー、と私の友人のお寺さんがこのトマトさんとねあの実際会っていて、えー、とトマトさんがそのお寺の、えーまあ、そのうちとも浄土詩ですけども、えー、なんか会いに来て2回ぐらい。その人たちとは色々話をしてで当然それあのお寺さんたちのお,お,寺さんお坊さんたちだけの会合ですからねもっと煮詰まったことを言って、えー、社会に親しまれる、えー、社会から親し,まれ親しまれるお寺を目指さなきゃいけないっていうような、えー、ことだったみたいな結論が。わかります、まあ。まあ、要するに、えっ、ー、と、若いお坊さんたちですね。若いお坊さんたち。が、トマスさんと会って、じゃ、この、これからのお寺はどういうふうにしたらいいんでしょうっていう。いう話し合いですよ。いい。で、それで、その時の答えが、えっ、ー、と、社会から親しみやすいお寺にしていくこと。ね。で、まあ、そのための手段として、まあ、今お寺さんたちいろんなね。工夫してますよねあの葬式法事以外に、えーまあお寺のお寺ってまあ場所広いですからねそこをマルシェっていうね、まあ、要するに縁日ですね<笑>縁日ですね、えーまあ、昔から縁日だけども目黒フドだったら28日やってますけどね毎月ねあのそれをも,もうちょっとなんか現代風な味付けでやると、ね、いうようなことですねでそれとあと本堂使ってお寺用がやったりとかねあとなんかお寺で婚活をやったりとかねなんかいろいろまああとコンサートとかねなんかいろいろやってねええー、まあそれで親しみやすいお寺にしていくわけですねえっとそれが浄土宗の若いお坊さんたち、えっと、若いお坊さんたちと意味わかりますかどういうことか。お寺の未来に不安を持っている人たちのことなんですよ。それわかるよね。若いお坊さんたちはあのあの老僧たちはね全然ピンときてないんだけど、若いお坊さんたち三十代40代のまあ、今松本清張さんたのあたりに集まっている人たちね未来の住職族ねあの人たちの。あのお寺間っていううのはもう全然違うんですよあの60代70代の人たちと60代70代の人まあこのまま行くんじゃないのと思ってるけども30代の人は「行くわけないよね」と思ってるわけ当然このままで行くわけないよねってねでその人たちがお寺をこの先どうしたらいいのっていうことで戸松さんと話し合ったっていうそういう話なんですよでそこで出て,出,て出た結論がそうだっていうことなんですよでまあ、わかるんですよ、この結論がね。だけどもこの私の友人が言うには肝心なことがないだろうっていう肝心要のがこそれないだろうってなぜかって言ったら浄土宗なんですよ。え浄土宗ってなんだって言ったら。お浄土なんですよ<笑>、ね、生ダブ仏でお浄土でねだから何ていうかなお寺の役割なんてもうたったまあ特に浄土宗のお寺の役割なんてもうたった一つしかなくてお浄土のドアをオープンにすること以外に何かあるんですかって話じゃないですか。ね、みんなを苦しんでる人たちをお浄土に送り込んでいくいやだって教義はそうなってるじゃないですかね本当に浄土宗太郎が浄土系の仏教はね、まあ、まあこれは浄土系の仏教だったらば教義自体がそうなってるわけでなんだけどもその教義自体をまっすぐにななんか言えないだからお浄土っていうのはもっとなんかなんていうかな抽象的概念ではなくてあこれはお浄土だからはいみんなここに入ってっていうようなものでなきゃいけないんですよ。じゃなかった浄土仏教じゃないわけ。ねやってもいいんだけどやってお寺ヨガもやってもいいんだけどねお寺ヨガやってもいいんだけど私らの,あの名古屋の友人たちもやってるけどね礼さんやらないかやってないかあやってるわここでやってる一方でやってるじゃないか一方でやってる一方でお寺ヨガやってるあのだからなんていうかなもっとダイレクトに今苦しんでる人たちをみんなここはお嬢だからここへ来てってね言えなかったらあれそれ浄土仏教じゃないでしょうっていう,いうことをまあ私の友人が言っててでなぜその友人がそこまで言えるのかというと彼にはもうちょっとお浄土が見えてきたからお浄土が見えてきてお浄土へのアクセスの仕方が分かってきたからだからそしたらここへお浄土に直接アクセスさせるお檀家さんたちを生きているお檀家さんともう死んでしまったお檀家さんと両方ですよそれはもちろんね。でもう死んでしまったお檀家さんとそれを見送ったお檀家さんとで今ピンピンしてるお檀家さんとね誰とも苦しんでるお檀家さんを全部お浄土へ送り込む。ことができなかったらこれ浄土仏教な仏なくなっちゃうんですよ、本当に。で私の友人はもうそこがあこれできそうだってね見えてきてそれができそうだと見えてきた途端に今普通のインテリのお坊さんたちが言ってることがあんまりにもちょっと物足りないわけなんですよ。インテルのお坊さんたちが良心的に言ってることわかるんだけどもね。社会に親しみやすいよって感じするとかね。<笑>あの苦しんでいる人に寄り添うとかね。わかるけど、寄り添寄り添うんだったら単に悩み聞くんじゃなくて、もうさっさとお経で送り込まないと意味ないじゃないですか。寄り添うんだったらカウンセラーで十分なんですよ。心理学者で十分なんですよね。わざとお坊さんが出るなくて、お坊さんはもう。まあ、カウンセリンカウンセラーと同じ役割をした後に一気にその人を。お浄土に送り込むことができなかったらそしたら浄土宗のお寺である必要がないわけね本当にあの結局そこなんですよじゃあどうしてそんなにみんな自信なくしちゃったのって話になるじゃないですかね<笑>あのだからこの辺りもっとお浄土がガンとあって、えー、そこへ講演すればアクセスできるよって、えー、いうことが本当にお坊さんたちあったらそしたらお葬儀だって七日行だってあるいはこんだ人じゃなく死んだ人だけじゃなくて生きてる人も全員をなんとかできるじゃないですか。ね、あのだそれ以外にお寺の役割ってないわけであのそしたらまあ今私はちょっと寺受け制度に対して否定的だったけどもまあもうもう、まあ、もうあるものはあるんだからしょうがないわけであるものはあるんだから<笑>そしたら寺受けまあそのそ最初の。檀家、ね、になった理由が、まあ、そうかもしれないけど、まあ、今はもう檀家なんだからじゃあもうあなたも、ね、たまたまねなんか縁あってうちの檀家なんだからじゃああなたをもう一気にお,あのお城代へ送り込むよってねしちゃえばそしたら今まで新興共同体じゃなかったお寺が新興共同体になっていくわけなんですよ本当に。ね。あのだからではあの一般と関係のある、ね、あのお寺さんたちが今そうなりつつあります本当に、えー、と浄土宗の人あと真言宗の人ね真言宗の人なんてもうあのごまをねやっていくうちにごまだきしていくうちに全情入っちゃって全情入っちゃって。<笑>ごま,ごまってあごま巻きをた普通は焚き火なんて言っちゃいちゃいんだけど燃やせるだけなんだけどもう燃やしてる時にその同詞が全長に入っちゃったらそしたらあのごまきが一気に上火で燃えた時にその祈りが届けられるに決まってるじゃないですかそんなものはねだからそしたら信五宗のごまが本当にリアルになっていく。そのの人も散々言ってたのが信号手のゴマのやり方で「あのはいここで全城に入りなさい」というのが書いてあるのよ書いてあるのか<笑>いきなり「全城に入りなさい」って書いてあるけどもどうやって入ったらいいのかっていうのは誰にも教わらないんですよ信号手さんだと。でその人もどうしたらいいのってなってそれで一歩と知り合って一歩とワンダーメソッドやってワンダーメソッドやったら全城入れますからそれでも今はあのじあのこの。慎吾集のその通りにねここであここで前兆に入りなさいあそうかはいじゃあ入りますって言ってで入ってでそれでごまをやってる、ね、そしたら、まあ、私も1年に1回あ去年行けなかったんで1回行ってやっぱり強烈なごまなんですよ本当にあな長く来たもんねこの間ねおととしね、うん、あの本当にうわーっての火が燃えて眠いやつ本当にお武藤さんが出てきそうなんか、まあ、出てくるそういうごまなんですよ。だっから、ね、だから,だから信五衆だったらそのごまが本当の駒になるし浄土宗だったら本当にお浄土がリアルになるから、えー、全ての人を、まあ、寄,り寄り添った後でみんなをお浄土へ送り込むことができる。ね、でじゃあそういう秘密でどこから来るのって言ったら、まあ、この四図と五図しかなくてでいやこ,れこれが今い一気にいきますからねあの、えー、その前に、えっと、この四図を見てね,図を見てねあのちょうど今ねあの、えっと、オンラインで参加してくれてる人がいるんだけど。オンラインで参加してくれてる人がえっとこの間質問くれて「いいねあの質問読んじゃうよ」<笑>いやこれは別にあの、まあ、当たり前なことでね「あのダイオンズ」のね「渇望と嫌悪が良くない」ということが分かりますが生物として生きてる限り意識するか否かはありますが、ある程度の欲求と忌避は必要なのではないでしょうか。そうでないと生命を維持できないような。当たり前ですよね。これは実に最もなんですよ。だから。あの？で、このまあこの第4次これ見てくださいね。えっとこれ第4図って言うと、なんか特別なものに思っちゃうかもしれないけども、もこれただのこの世界の在り方なんですよ。世界の。り方。私がいて、今この部屋10人ぐらいいるけども10人ぐらいの部屋が人がいてでその中の1人が私で,で他人がいて私がいて他人がいてであといろんなものがあってねそしてじゃあ私はどういうふうに生きてるかというといいものと悪いものがね何とかしていいものを手に入れて。何とかして悪いものから逃れよう。っていう風にして生きてるわけだ。ね。で、これどこが悪いかって、どこも悪くないわけです。どこも悪くないっていうか。いや、そうしなきゃ生きていけないわけで。ね。えー、そうしなきゃ生きていけない。ね。ね。あ、まあ、これ、これは内山老師の漫画なんで。なん,かなんかこれいかにも愚かな人みたいに見えるけどそうじゃないですよこれみんな私らですよこれはねそれで何かお金とか幸福を追いかけてね貧乏とか服を逃れているだから今,今の質問のようにどこが悪いんですかどこも悪くないですよどこも悪くないわけだそうせざるを得ないわけそしてそれを脳の,の,の,の中のねあの扁桃体補充系とかね篠村先生の外科医だったらそういうでしょうけどもねでそういうものが脳の中にきちんとあってでそれがそういう風にしているからまあそれはそうしないと生物として生きていけないわけだからねあのそうしてる、ねん。なんだけどもなんだけども、まあ、こ,うこうして生きていかざるを得ないんだけどもこれやっぱり苦しいよねっていう。ところ、そういうなんていうかなあのものが、えー、そういう見方があって初めて宗教とか何かが始まるわけなのね。でえっ、ー、とまあ出家って言葉があってまあ英語でとリナンシエーションっていうんですけども、えー、なんていうかな出家とかリナンシエーションっていうのはこのもうどうしようもなくもうこうせざるを得ないよねっていう世界から何とか出ようとするってことなぜかって言ったらこの世界の中にいる限りどこをどう考えたってやっぱり最後は苦しみでしょうっていう話なんですよ。ね。だから普通はもうとにかく目の前のいいものを手に入れて嫌なものが逃れるだけで精一杯ででどうやったらそれが手に入るのかの工夫が精一杯でどうやったらそこから逃れるかのあれで精一杯ででそれでみんなで一生懸命やるそれはわかるんだけどもこれをやってっても最終的には結局苦しみから逃れられないよねっていう絶望感っていうのかな。なんでこういうものから全部なんとかして出たいっていうねいうことなんですよ。この感覚です、ね、いや私はね 3, 3段階にわたって出家した人間なんであの一<笑>回は。日本にはし指導僧っていう言い方があるんでし指導僧ってわかる私にドは渡すねうは層で自分で勝手にお坊さんになるってやつですねあのお坊さんでは勝手になれないものなんですよ実を言うとお坊さんっていうのは基本的にはお釈迦様の気回りによればあの10人がね10人のビクたちがいてで10人のビクが「君はお坊さんになりたいの?で」でチェックしてね本当、ねね、本気なのかどうかね悪いことしてないのかどうか借金がないかどうかねせっ<笑>ああじゃあ入ん、はい、なさい」って言ってで内藤さんをこの住人の中に入れる、ね、あのそれで内藤さんは正式なビッグになるわけねあのだから勝手になっちゃいけないわけなんですよでだから私14の時に勝手になっちゃったお坊さんにねおさんになってるんだけど、まあ、相変わらず中学生やって中高校生やって大学生までやったんだけど<笑>あのだけどもう気持ちは完全にあのもう出家っていうか出家っていうかんていうかなこのこの、まあ、まあ特に学校っていうのはもう強烈な場所であのこの間いつ行ったっけえっと学校っていうのは何の場所かというとこれをどうやってうまくやるかを教える場所なんわけなんですよわかりますよね。でそれでこれをえー、ねえねいい君はね一生懸命勉強したらほらいいものが得られるよ」ってね「勉強しなかったら地獄だよ」ってぐらいと脅かす場所じゃないですかね。<笑>あのだから学校っていうのはまあ私はよく宗教団体って言ってますけども、まあ、宗教団体です、当たり前でで,でそこの教義っていうのは、えー、こういう一生懸命、ね、勉強して仕事してやればいいものをつかまって幸せになれるよでちょっとでも怠けたらねこうなるよっていうことを教えるでそのためにどういうことをしたらいいのかをガンガン教える。そういうい場所ですねで。社会っていうのも同じだけども学校ってもっとそれを純粋にやるところじゃないですかね。あの社会ももちろんそうなってるけどもだから社会の仕組みを教えるのは学校だか,らだから学校のところに社会のそういう社会を成り立たせる根本的な原理とそれをどうやってやったらいいかを学校が教えてるわけですよね。それは見えちゃうわけですよ。つまり、えー、いいものを一生懸命やったらおし、あのー、あるよってね。でいや私が14でもう出家しちゃったのはなぜかって言ったらばいやそれきりないだろうっていう話で,<笑>でいかにもなんか頑張ればもう目の前の人参が食べられるように。えーなってるんだけども、これもみんなわか。皆さんも分かってるように、人参っていうのはどんどんどんどん前に行っちゃうわけね。前前に行っちゃって永久に食べられないんですよね。で、それで結局人参を食べることもなく、私ら命を尽きるわけね。実はそうでしょ。人参食べた人誰かいます。食べた人参食べてないでしょね。あの人参っていうのは食べられない。こういうような構造になってるんですよ。あれは本当に。ねえね、え高校の先生が大学入ったら人参食べられるよって言ってくれたじゃないですかじゃあ大学で人参食べたか食べてないですよ大学入ったら今度はまた別の人参が出てくるだけで,、ね、えで会社入ったらまた別の人参が入ってくるだけでだから結局どんどんを食べずにその前に命が尽きてしまう。でそしてこの貧乏とか不幸とかねなんとかねお金がたくさんあればもう貧乏から逃れられるまあそれはそうですよね。だけど<笑>いやだけどそれでじゃあ逃れられるのかって逃れられないわけでね。だからなんていうかなお金がないとねお金があればどんなに楽かと思うけどもお金がなまじあると。お金あってもどうにもならないよねとか分かってかえって鬱になってしまう山の方でいるわけであのってことはどういうことかっていうと我々がこの構造の中を生きている限りはもう地獄だよねってそういう話なんですよわかりますでこの構造の中を生きている限りは地獄だよねだからこの構造から出ない限りダメだよねってでこの出ることをリナンシエーションとか出家って言って,言ってきたわけえー、なんですよで私は授業の時に勝手にそうしたんだけどもあのでもどうしていいか分かんなかった<笑>もうでも外見は相変わらず中学生高校生大学生だったからねあの誰も私の坊さんとは思ってないでも実際に何の資格もなかったんだけどでそれで大学卒業した時に、まあ、あんたしちのところへ行って、まあ、そこは総当州のねちゃんとしたお寺だったんで。あのまあ、一応宋としての文脈の中でお坊さんになってでそれからもう一回2001年にねミャンマーで,でこれは本当に一番伝統的な十人十人十人どこか200人ぐらいいたけど二、ね、200人ぐらい<笑>ミャンマーとスリランカのお坊さんもいてで私の「ね、あいいよ」って言ってあ「じゃあ君も入ったらいいよ」って言って入れてくれたんでねでもう正式にね出家してだからまあやっと3段階にわたって3段階目で一応仏教の一番正式な出家をねできたっていう話ですね。あのなんだけどもそれぐらいで出家なんかできるわけなくて出家っていうかこの構造から出るってことはね。あのこの構造から出るいいこの四図の四図ってこれここにいる限りもう,わもうダメなのよリエイさんの人生ダメなの完全に若い人族はねこの構造の中にいる限りもうダメなのあなたは、ね、でなんだけども、まあ、みんな必死になってこの中で追いかけて逃げて追いかけて逃げて,追い,て,逃げて追いかけて逃げてをやってるわけねで追いかければなんとなく一時的になんか捕まえた気になるんだけどもスルスルって逃げていくじゃないですかねなんとか逃げた気になるけどもあ病気治ったって言うけどまた病気になりますよね,<笑>ねそれはね手術しておよ,ようやく全部全部治ったと思うけどまた病気になっちゃうわけでだから追いかけても逃げても結局はダメだっていうそういう話なわけねねでそうしたときに、じゃあこの構造そのものから何とかして出たいっていうのが出家ということで、うん、私も3回それに試みて、まあある意味全部失敗したんだけど、<笑>失敗したんだけど、<笑>全部失敗したんだけども、まあもちろん、あの2回目と3回目はちゃんとお坊さんになって、ちゃんとそれなりにや,やったけどね。それ、お坊さんになったぐらいでは出家にはでき、ならないんですよ。お坊さんになったぐらいでは、こ,こから本当の意味で出たことにならならいわけ、ね、で本当の意味で出るっていうことはどう,いうどういうことなのでそもそもそんなことできるのって話じゃないですか。ね、で,でその時にそのそれができるんだっていうのがこの第5図なんですよ。第5図なわけね。なぜあなたは私らはこの世界を生きててていいると思っていてでこの中の一人が、ね、これは松本君でこれ中村さんなわけよ。この中で一心になって,やってでもこ,のここにいる限りは松本さんの人生はもうどうしようもないよねっていうところでなんとか出よう出よう出よう,出ようと思ってたんだけども実は出てたって話なわけ実は出てたって話なのね。いいだから実は出てたっていうことがこの「大ゴ図」で言いたいことなんだけどもこれを実につまらない解釈する人たちがいて今から悪口悪口言わね<笑>これ実につまらない解釈する人たちがいてでこのでこれを単なるもう座禅する人間として捉えてね大五ねでこの頭の中に、まあ、いろんな欲,欲望がねなっててでこの欲,欲望とか嫌悪っていうのはこのまあ結局頭の中の話だからえと体には関係ないよねって言ってねでそれでこのまあ,あの車で行ったらはここにここがエンジンでエンジンがボーって暴走しちゃってねでそのエンジンの動きをえと車軸に伝えるじゃないですかね車軸に伝えてそれがタイヤになってねあのー。前車が前へ進んでいくだけどもそこをあのぶった切っちゃえばエンジンはどんなに空回りしてもうんそれはタイヤには力が伝わらないから車は動かなくてあのだから車が暴走して事故を起こすことはないよねっていう話ですね。あのっていうふうにこの「醍醐図」を解釈する人たちが。いるわけで<笑>いてなんか全然面白くなくないですかねそれねそれってただだから頭の中にわーってやってもそれを全部手放し手放し手放しに、まあ、よく川,川があって川に落ち葉を流すように焼けば落ち葉は勝手に流れていくよってねとらわれなければとらわれがない。と反応しない生き方とかねまあさんざんそこらへん言うわけですよ。あのだからまあこの,あの頭の中にあるね。だけどもそれだとねこの第五次のこの人って単なるこの人に過ぎないわけ。わかる第四次のこの人に過ぎないんですよこの人は。ね。だからこの第四図の中の中の一人として、一人の中に頭が暴走しちゃうよね。<笑>暴走しちゃうよね。だからこの暴走しし。しないで、この頭、その暴走はあくまで頭の中だけで、でここはもう。なんか大自然とつながってるよねとか、いう。ことに。する、ね。なんですよ。だけども。さんそういう話ではなくてどういう話かというと私は今までこ,こ,、ね、これが内藤さんでこれはお母さんでこれは私でこれは板橋さんだと思って生きてきたわけね。ねなんだけども実は私はこの外にいるよねっていうそういう話なんですよ。だからだから。今ずっっと言ってるけど、この中にいる限りはもうもう私の人生どうしようもないよねこの中でどんなにうまく振る舞ってどんなに一時的にうまく振る舞って何かいいものを手に入れたとしてもそれはすぐに逃げていってしまうしどんなにうまく振る舞って何か嫌なものから病気から逃れたとしてもやがてはまた捕まってしまうしでこの中にいる限りもうどうしようもないよねっていう。どこだったじゃないですかそれでなんとか出家するぞって言ってでお坊さんになることぐらいはできるんだけどもお坊さんになったからってそれで問題解決するわけなくてねあのするわけなくてなんか頭沿ってこんな衣着ちゃった着たりもどうにもならないんですよそんなことは。で私は言ってもあれだけど<笑><笑>だけども本当の,の意味でここから出なきゃいけない。でそうなんだけども実は。リエさんはもう出てたっていう話なんですよこれすごくないですか松山さんもう出てたんですよ実を言うとここにね松山さん何とかして国会逃れようとしてたわけじゃないですかだかここにいるからもう苦しくてしょうがないんだからだけども実は本当は出てたっていう話なのねはいえとこの辺りはねちょっと私と長井ひとしさんがガンガンやり合ったわけじゃなくてあの詰めたんで、えー、とそれはえっ、ー、と,うんと去年の4月の「サンガジャパンか」かに文章として載ってます「あのサンガジャパンね」ね、まあ、ちょっと非常に微妙な,<笑>なんで<笑>あの本屋で見かけたら手に入れた方がいいと思いますけども DVD もあるからねあのえー、でこの辺りを、まあ、長い哲学とちょっと関係してくるので、まあ、私は長い哲学そのものであるわけがないんだけどもあのやってで実は私はこの外にいてでそして、えー、今日。全部鶏が先か卵が先かで全部イコールイコールイコールイコール,イコールだった。ね。あのこの<笑>インテリのお坊さんたちが示すお寺の未来図には、えー、リアルなお浄土がない。なぜかって言ってればインテリのお,坊あのお坊さんたちであればあるほどちょっとやっぱりリアルなお浄土に対するじまあなんとか実感というかそこはもしかしたらないのかもしれない。そこからちょっとお寺の未来図っていうののちょっっと曖昧なものになもにてしま,うまあ常識的にはまあねあの文化的な場所になっていろんなお寺世間の人に親しみやすい場所になって、でそれでそれぞれの人のね悩み苦しみに寄り添う場所だったらまあそれはいいかもしれないけども、寄り添うだけじゃダメでしょう。寄り添った上でその人をお浄土に連れて行かない限り、浄土系の仏教のお寺である役割は果たしてないと私は思いますけど、でじゃあなぜそんなお浄土に対する自信を失ってしまったのか？って言ったら。まあ、世界っていうのはこの第四図だと思ってるからここにお浄土ないよね。無理だよね。ここにはね。<笑>ここでいくら想像をたくましく。したって。お嬢鳥はなんかね。金がね。光があってね。美しい花が咲いていてなんて想像してみたって。そんなん想像してるだけだから、何の実感もないしね。だからここでいくら探したってあるわけがないんですよこのとこにいや西にあるよって言ったで、ね、<笑>西のどこよってね<笑>いや遠いところだって言われたってね、まあ、ちょっとなんかごまかされてるだけじゃないですかじゃあこの西のもう遠い遠い西っていうのはどこにあるかって簡単な話はこの外にあるって話なんですよなぜ,遠いなぜ遠いかというとえとこの中でいくら歩いていっても届かないってことねだってそれは外の話なんだからだから私らはお浄土っていう場所を間違えていたってことなんですよお浄土がある場所をねお浄土がある場所を間違えていたから結局それが見つからなかっただからお浄土に対する自信を持が持てなかっただからもうみんな悩む必要ないってお嬢とが入っちゃえばそれでいいのって言えなかった。ね。でも逆に言うとあ私の本質はこの中の一人と思ってたけどもそうではなくてこの中の外なんだよねってなったらそしたら話は違ってくるわけ。でえー、それでマインドフィネスというのは一体何なのかっていったら、えー、とマインドフィネスっていうのはこの世界の外からの視点ってねずっと言ってきました。だからまあ,あの落合陽一さんの番組に出た時にあの落合さんではあの落合さんがそんなにあのエヴァン・ンゲリオン好きな人知らなくて安野さんの名前出しちゃったの、まあ、あの時シン・ゴジラがあれしてたからね安野さんの名前出しちゃってでまあ要するに私らは勝機を失った安野監督勝機を失うってどういうことかというと安野監督がさまざまな工夫をしてゴジラを怖いように作ったでシン・ゴジラだけども安野監督が勝機を失うことでえー、あのエキストラの人たちと一緒になってゴジラがおあぶれする街を逃げ惑う逃げ惑っているのが我々の人間の姿である、ね、じゃあマインドフルネスって何なのかとい言ったらばその正気を失った庵野監督が再び正気を取り戻すって話なんですよ再び正気を取り戻すで再び正気を取り戻した庵野監督はどうかというとあこれ作ったら俺だからゴジラをゴジラ怖いように散々工夫したのは俺,俺だからだからこの俺にはゴジラ怖,怖いわけないじゃないですかねだからその時にもう安野監督はゴジラが大暴れする空間の外に立ってるってことねそしたら初期を失った安野監督がおゴジラが大安倍する空間で、えー、そこでマインドフネスを好き嫌いなしにありのままに物事を見るなんてことできるわけがないわけゴジラ怖いに決まってるじゃないですか<笑>殺されるのよゴジラね怖いに決まってるでしょねでそんなところでマインドフネスは成り立たないんですよだけども再び安野監督が勝機を取り戻してこれは全部俺が作った世界なんだってことは分かった途端にゴジラを好き嫌いなしに見つめることはできますよね当然ねそういう再び勝機を取り戻した安野監督の視点がマインドフルネスなんですよねでそれはしっかりとした意識があるわけ、ね、で、私が前週の時前週だった時にマインドフェンでに出会ってまあアメリカでだったんだけどもアメリカでまあ相当週間派遣された会教師としてアメリカに行って医者さんと一緒にね遺書さんと一緒に行って。<笑><笑>それで「ャスティせ」とね叱形と教えてたんだけどもあのそしたらその頃ちょうど、ま、ティクナンタハンさんがもう一気に有名になりかけていてで私らもティクナンタハンさんの本読んででそれで「ま、この人マインドフネスが言ってないんだけどマインドフネス一体何よ?」ってね分からなかった分からないんですよつまり私は外州の純粋培養の人間として育ってそのままアメリカに送り込まれた人間ね。だから外のだとまあ本当に、えー、このいわゆるの thinking mind ですね thinking mind。それはも好き嫌いのマインドで、えー、好き嫌いででいろいろ考えて、ね、でそれはもう主体と虐待が分かれた世界で。でそれを手放すことによってえーまあ、悟その世界入っていった世界では、えー、そういう thinking っていうのはもうない主体と客体が分かれているものはないねえー、でだからそういうクリアな意識もないわけ。でそれに対してマインドフネスっていうのはだから私の禅の時はもう二つしかなくて。好き嫌いの ThinkingMind 主体と客体が分かれた世界それとそれがない世界でそういうものを手放すことによって、ね、この2つだったんですよ。でこの2つこの A か B かのどちらかにどちらにもマインド不全は属さないわけね。属さないんですよ。なぜマインド不全は一方で好き嫌いはないって言ってるわけだけどもそれは観察するんだからボケとしてわけじゃないわけね<笑>。だからこの A か B か二つしかないところに A にも B にも属さない何かが現れたって話なんですよ、マインドフルネスっていうのは。だから外トの純粋バイオだったら私にはソトシュからの派遣された海峡しである私にはマインドフルネスは理解できなかった。っていう話。非常に単純な話でね。で、その後、まあ、テラバードの先生たちからマインドフェンスを教わってたんだけどそれでも分かんなくてあの人たちどうやったらマインドフェンスかは教えてくれるんだけどもその全体の構造は全然教えてくれなくてでその全体の構造が分かったのは、まあ、ミャンマンでーでマインドフェンスをあれを散々やっ,てやって日本に戻ってきてから。まだ全然解決ついてなくて、ね、あの戻ってきてからの話ででこれはもう毎回言うけどもこの普通の ThinkingMind ね普通の ThinkingMind、えー、好き嫌いで染められた ThinkingMind がまあこの第四つの人の普通の心の在り方ですよね。でそれでこの人は全てをいろいろ認識して考えて好き嫌いってやってでこれはもうこの世が当然主体と客体が分かれている世界でですね。でそれでヴィパサナーとかね散々。まあ前ではやらないけどもテラバテはもうビパッソナーでやっていく。ね、だけどビパッソナーってそもそも一体何かも結局よく分かんなかった。<笑>だから前,前週の時に、えー、とマインドフネスっていうことは理解できないでいたんだけどもこの理解できないっていうことは全然分かんないあの解決しないままでもこの世界に入ってで、ミャンマーの先生から教わりながらヴィパソナやってヴィ、ね、パソナやっていくうちにどんどんどんどん、まあ、前女とかねあの入っていってどんどんどんどんそのティンキングマインドが落ちていくいろんなものが落ちていく。えー、ピーパー当然ねあのだってまあ、あのフルタイムでやってんだからフルタイムでやってんだからあのそ,もうそんなのできるんですよあの、ね、でやっていくうちに、まあ、いつも言うけど、まあ、これが真っ白になっていくっていうねで,で真っ白になっていくんだけども何て言うかな真っ白になっ白なてよかったよねってっそういう話ではないんですよ。でどういうことかというと,、えー、と真っ白になっていく真っ白になっていくのを認識してる観察してる、ねえー、そういうことがそういう事態が起きる。それは完全に矛盾してるわけでなぜかと言ったらばここで真っ白になったらば意識活動も真っ白になるんだからそこはもう何にもない世界のはずなんですよ。だけどもこの何にもない世界を我々は認識することができてってことはどういうことかというとそれは普通の ThinkingMind ではない何かが存在するって話になるわけ。ねあのでそんなことはそれはもうテアバターの中にはないからあるわけないですよ<笑>ないからわかんなくてでもこの真っ白になるヴィパサナはさんざん教えてくれて、ね、あのだから真っ白になっていくヴィパサナはさんざん教わるんだけれどもでビパサナは真っ白になったものをなぜ認識でいるかについては全然教わらなくてでそのその意味が分かんなくてとなって日本に戻ってきてでこの内山浪士のこれに戻ってきてまあこれが私が2回目の出家を決めたきっかけだったんですけど2回目の出家だと総都市で相当して出家ですねえきっかけだったんだけどまあきっかけでもな何ていうかそれが分かったって話ではなくてここに何か鍵があるよねだけは分かったんですよちょうどだけどそ,のそれでそのままアンタジー入っても誰にも通じなくて<笑>全く通じなくてあのだからそのままになってたんだけどもそれで久しぶりに寺場の国を4年いてから帰ってきてで、これやっていくうちになんとここに答えがあったよね。だから私が2回目の出家ねあの1回目は14のう勝手に出家してたんだけどもあの2回目のまあ正式な出家ですね、まあ、外しての,ののきっかけになったのはまあここだったんだけども、まあ、それでも全然わかんなくて。で、ーから帰っっててきた時に初めてこの意味が分かったああそうかわれ私らっていうのはこのダイオンズの世界の一人としても存在してるんだけどもそれとは違うとこに存在してるよね最初から最初からっていうのポイントで。でえでそれを仏教用語に当てはめれば、えー、この大音頭の中のこの人のことを色心ですね色,色の身ですねだから形ある体でそしてこの外にいるのはもう形がないから発信っていうね法の体ダルマカヤですねって言ってるだけそしてそれは両方とも自分なんだからだからこれはイコールなんですよ色イイココーールルであり、発色だからそれが色紙足跡空空足跡式ですね。だからこれで全部解決つく。ね、はいじゃあ答え合わせしましょう。ね、えっ、ー、とまあ今日弁場で自由三昧」がね基本の理念だって言って「自,自由三昧」ね。はは受け身要は濃度だから受動態と能動態ね、される方とする方でそれが全部自なんだ自らなんだ自分なんだそれはそうですよねこの第四の世界だったらこれが私で私の外はみんな他なんですよ他人なわけ他人であったり他者であったりするわけだけども私ってはこの外にもいる存在だからこの世界全部が私ななんですよこれすごくないですすすよこれごくいかだからこの世界でリエさんがここで何をやろうが能動的に何かをやろうが自動的に何かを受けようがそれが全部自分だっていうそういう話ねそれが自重三昧だからそれが分かったら当然サマーディに入っていくからだから三昧っていうわけですよ三昧ではサマーディですよ。ね。だから。我々が瞑想していくときに禅状っていう不思議な状態に入っていくんだけどもあれは一体何だったのかというと私らがこのこの第四図のこういう存在を一時的にやめてこの外へ行った状態だったんですよ、まあ、この説明は絶対しないで、ね、この説明は絶対にテラバの制度たりはしないけどもだから私らは制度からあの指導を受けて禅状に入ったらこれはなんか心が動かないで一つのものに集中したいよねっていうような話ではないよねっていうことは分かった、まあ、もちろん集中するんだけども集中するってことはこの外にいるってことなんですよそれが禅譲ってことの意味なのね究極的に意味ですねでそれがサマーディだから自由、三昧、サマーディえー、受ける受動体であることも能動体であることも全部が自らの世界になってるだからそこはせ単なる世界っていうもんじゃなくてそれに働きかけて、えー、逆に働きかけられるそういうことですねそれを「自重有」うって言ってるわけね「自ったら枚。はいもう首相一等当たり前ですよねだから「主」っていうのは修行する修行は誰がするのって言ったら色色ががすすすするるんですよでよよね色がするわけだけども「色心」っていうのはすなわち「発信」だからだからもう最初から「小」なわけ。ね。だから「色心」イコール「発信」っていうベースがあって初めて「主将」一等が成り立つわけ。だから首相一等いいでしょう、自重山もいいでしょうマインドフネスもいいでしょう、ね。であのじゃあお浄土って一体何なのっていったらお浄土っていうのはこの色神である私それがもうどうしようもない世界ですね。どんなに追いかけていってもどんなに逃げてもどうせ捕まっちゃう世界何も何も。何も結局は人参を食べられずに命が終わってしまう世界ですね。ねえー、のその世界のそこはもう本当にやっぱりそれ自体が地獄なんですよ。でそこから出たところにお浄土があるよねっていうこと。ね。お浄土がある。だからそこのお浄土にはもう小老病死は存在しないわけ。ね、そしてじゃあお浄土ってなんであんな光光っていうのって言ったらもう簡単でそれはこの後もう一回やりますけども万代メソッドでね体分析していくと体が分解されてあの形のある世界から形のない世界に入っていくその時はそこは光の世界。ね、だからお浄土が光っていうのはもう当たり前なんですよ。ね、でだからじゃあ遺骨っていうのは何なのね。まあここに私らの愛する人たちがいるわけね。まあこれは自分だけども同時に愛する人たちがいるわけ。でその愛する人たちが残念ながら愛する人の体が崩壊するわけですよね。してまあ掘っておいても白骨になるしまあそこまで待てないから、まあ、今は燃やして一気に火葬しちゃうけども白骨にするけどもなるわけ、ね、でそ,それはもうそのこの色心だからこの遺骨っていうのが本当に何回も言うけども、えー、色心と発神とのちょうど要にある、ね、まさにもう体はないわけだけども遺骨っていう形はまたあるわけだからその遺骨そのものが、えー、シャリライモン的に言えば北海道が人本地発信北海道がですね本地発信その本当の姿っていうのは発信であるそして、北海の当場である当場というのはソトーバス,ストゥー,ーパというのは形ないものをあえて形で表現するものですね。だからあなたの愛する人の本当の形は実はないんだけど欲しいんだから。だけでもそれをあえて形として表したのが遺骨なんだよ。となります、ね、あのそしたら遺骨の意味がまるで違う単にねおじおおあの両親の遺骨だからとかねおじいちゃんおばあちゃんの遺骨だからこれちょっと大事に、ね、しなきゃいけなくてお墓の中に納めますっていうね、えー、いうまあだからそれはだからそういうお墓遺骨を納めるお墓を大事にするもそれはもうとても素晴らしいことだけれどもそれだけだったらただ単にまあ世俗の話であってだけどもこの今の話が分かればお父さんの遺骨お母さんの遺骨の意味がまるで違ってくるそしてそれが納められたお墓の意味がまるで違ってくるお墓っていうのは怖いものではないお墓っていうのは皆さんの愛する人の遺骨を通してその人たちの星に触れる場所ですね。ということはそこは皆さん自身の星に触れる場所になるわけすごくないですか、ね、だからだからそれが東場なんだソトーバス,ストゥーパなんだだからミャンマー行くとねやたらにミャンマーストゥーパー立ってるんですよ本当に<笑>あ,あそこにはああそこにもあるってねなぜそうなのかって言ったらばストゥーパーというのは単にやっぱ形があるわけなんですよ形があるわけねこうこうなっててねだけどもストゥーパーによって表現しようというものは形ないものなんですよだから形ないものが形あるものによって表現されているともう根本矛盾の塊なわけストゥーパーていうのはねで,でもその根本矛盾のところに形のないものと形あるものと結ぶものがあるわけだから山の人はあの運転しててもねこうやって運転しててもねあスツーパーがあるあとこうやってハンドルから手離してこうやって拝んじゃうわけねやめろよってう<笑>本当にやるのよあの人たちこうやってやってこうやって<笑>あのあのそれがその人の一番キエをする場所だからなわけね。あそそししたら、えー、とスー,パーもそうだしまあ皆さんの他かならない皆さんのお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんの遺骨が収められたお墓がもう全く同じ意味になるわけね誰の遺骨でもお父さんの遺骨でねお母さんの遺骨であるんだから一番親しい人の遺骨じゃないですかそしてそのお母さんお父さんもいないわけねだから遺骨だけあるわけねだからそれがお父さんの形がない形がえない世界と形があるの中間のにある遺骨色心と発心との境目としての遺骨、ね、音を通して皆さんはお父さんお母さんの発心に触れることができるそういう最もね,ねストゥーパーって誰かが立ってたものだから。あんまり皆さんの個人的なもんじゃないですけどもこれは個人的なもんじゃないですか皆さんが愛したお母さん愛したお父さん愛したお父おばあちゃんの遺骨なんだから、ね、それが収まってるだからそしたらもうお墓っていうのがどれほど大事な場所になるかねっていうようなことですねでそうするともうお墓,お墓というかお寺の未来からあの全部つながっていくし、えー、お浄土の場所もわかるし、えー、っとマインドフネスも大丈夫でしょ。で首相一党でね首相っていうのは色首相が名で同じじゃなく主が色心で省が方針となれば色心イコール方針。だって皆さん自身がそうなんだから皆さんは色心であると同時に方針でもあるから。ね、あのだから当然えー、修行するというのは修正一等でやななきゃいけないわけ、ねあのー、まあ世間だと朝からでも言ったけども、まあ、今英語が話せない自分がいてで英,語英会話学校に通うっていうことをしてでそして1年後に英語が話せる自分になるだから当然首都省は違ってたわけね世間の全てのことみんな損できてるんだけども。だけど今私らがやっているのははそんなな話ではないからだから首相は一等色心と発身が同じであるってことを実践するのが仏教の修行であるからですねえー、とだから、えー、と自重三昧いいでしょう首相一等いいでしょうマインドフネスいいでしょうねそれからお浄土もいいでしょう色心発身お墓お葬儀お浄土だからそれをすればいいだけのことなんですよお寺っていうのはねだから寺受け制度ももういいですよもう強制、まあ、でも何でもいいからもうおだ高さんなんだからねおだ高さんなんだからじゃあもう,もうまとめて面倒見るぞっていうね話じゃないですかねえー、となんでえっ、ー、とえー、ぜひねあのお寺のご就職さんたちはえー、そこを、ね、その辺りをあれして、えー、お寺っていうものを本当にお浄土の場所にねお浄土への、まあ、アクセスポイントですね、あのー、なかなかねお浄土行くぞったってどっから行けばいいかよく分かんないねそしたらあここがアクセスポイントなんだってねだったらあの非常に分かりやすいと思います。ねえー、ただ何て言うかな日本本にには7万5千ぐらいお寺あるんですよ本当に、ね、だから7万5千が全部お浄土へのアクセスポイントになったらすごくないですか本当にどう,せど,うどうせみんないろいろ悩んで苦しんでるわけだからね悩んで苦しんでるけども日本に 7, 7万5千のお浄土へのアクセスポイントがありますってなったらこれはすごいと思いますね。ちゃんとしてるし称号もあるしねでそこをぜひぜひお浄土への入り口としていただけたらなと思います。ね、はいいいですねもう首相一等自重三昧でこれで一応蹴りついたと思います。ね。あのー、まあこれも私も20代の頃から悩まされ続けたやつですけども首相一党もね分かったような分かんないようなというか分かんなかったんだけど。<笑>もうさんざん損の説明を聞いてきた人間であの説明じゃ全然わかるわけないよねと思います、ね、はいじゃあ、えー、と修行無編成願道ね行きましょう
3: 3回ね「修教無編成願道